0: Hello， 大家好，欢迎收听这期的本位画馆，我是馆长
1: ，我是小乔,乔，我是甜甜
0: 。那个今天甜甜又来了，今天我们聊了一期，之前咱们一直聊电影、聊书，一直聊的是文化作品。这回呢，我想聊一期别的，聊一期社会话题。这一期话题呢，我也是筹划了有一段时间，一直想聊，但是一直找不着机会。因为最近这两天看的案例有点多，身边的事儿
2: 也比较多，对，
0: 身边有的人碰到这种事儿，所以我就来聊一期，聊的什么呢？网贷，嗯，还有
1: 网网借
0: ，对，还有网借<笑>，这俩就这俩不是一样吗？不一样吗？啊，一个是借款，一,一个是贷
1: 款，当然不一样了，一个是借款，一个贷款呀、啊。就是看你的那个角度是谁啊？嗯嗯、你的角度是在这个啊、哦？我知道，一个是借钱的，一个、啊、是被借的啊。对，就是假如说你的角度都是你自己，你有可能在网上去借款，你有可能在网上去贷款。啊、嗯，那对对
0: 对啊，这倒是。那个什么，因为也就是一两年的事儿，这种小额贷款的呢是特别多的。因为有幸，然后那个小强这边之前呢还参与过这种公司啊。之前说,<先>说实话啊，就是比较疯狂的，应该是。呃，一三年
2: 或一四年那个时候是特别疯狂的，到一六年左右就已经销声匿迹了。最后这些很多呃 P2P 还有一些贷款平台吧，他们就转到地下
1: 。其实应该说，所以,所以不叫销声匿迹，是由流行变成了摇滚<笑><笑>对。对对，<笑>从地下应该是
2: 从一六年开始，很多就已经转到地下了。其实年头是非常非常长的，大家免不了嘛，都会遇到这些借钱啊这种事其实以前是经过一家 P 2 P 平台，嗯，呃，其实你要说 P 2 P 呢，我大概稍微整理了一下，其实我国从 P 2 P 平
0: 平台呢，其实零六年就开始就已经有了，嗯啊，咱们分几块说，一个是先说 P 2 P， 然后呢先介绍一下 P 2 P， 然后再说一下现在的小额贷。
2: 嗯嗯，迅猛发展应该是一一年左右，嗯、这个
0: P2P 平台就开始迅猛发
2: 展。嗯，然后到一二年的时候，当时的据国家统计，当时市面上能统计到的就已经有两千多家了
0: 。他们的他们的经营模式是什么？就、就是其实 P2P 平
2: 平台是什么呢？其实官方的意义就是说是互联网金融小额资金聚集，嗯、然后借贷给。一些大资金需求的民间借贷活动嗯，
0: 嗯啊，明白了，其实就是相当于我们民间的小额汇、小额钱汇到一起，嗯、然后呢再借贷给一些经营中的一些企业也好，或者让它更滚起来。其实和银行，其实说白了和银行差不多，银行一样。对，嗯，因为银行也是嘛。当时呃一二年左右的时候呢，
2: 呃全国比较活跃的是有几百家，
0: 嗯
2: ，有些是线上放贷的。然后有些是，呃，往出借钱的。嗯，一二年的时候，全年交易额就已经是几百亿了。嗯，其实民间借贷当时非常火爆。嗯，但是到一四年的时候，一四年的时候，我开始说一二年的时候是是几百亿。嗯，到一四年的时候就已经
0: 滚到了两千五百亿。嗯，有印象的朋友可能知道，当时余额宝。对，咱就举个例子，余额宝。余额宝刚上刚出来的时候，我记得是年年化收益是十点多吧，好像是百分之还是七点多，我忘了，反正挺高的。我记得当时你存一万块钱的话，一天就能有大概块一块一块一块多的收益，一块多的收益，一千
1: 块钱、
0: 嗯、<一>不是一,一万一万块钱一万块钱一万
1: 块钱。块钱现在好像也差不不不不你说的不对，一万块钱一天一块钱这样的年利率大概应该是百分之呃三到四之间
0: 。最开始不是。最开始那你的肯定不是对，最开始我其实现在差五，现现在差不多差不多是一万块钱一块，
1: 现呃不不，现在已经不到了，现在年嗯他的年龄已经到二点二点三左右了啊，已经不到一块钱了，又低了对，吧？就是一一万块钱一年一天已经不到一块钱啊，让我感触最深的其实就是余额
2: 宝起来之后，对出出现了很多 P to 平台
0: ，而且他们的利率都异常的高
2: ，当时应该是主要是在一四年左右，嗯一四年左右的时候。那个时期，你会看见满大街都有一些摆小桌子，说你扫码加关注，对啊就能得礼物
0: 。对，现在其实也有，只不过不是 P to P 了啊。现在那是很少很少、啊，那只是一种推广方式。嗯，其实那阵儿我记着，大家已经有一种意识，就是存银行的利率没有存这个地方要,要高。而基金呢，或者说股票，大家可能又觉得有点风险,风险太高了，风险太高，所以就开始呢把钱从银行里边转出来，转到这个平台。那
2: 一年的话，正好是赶上在 P2P 平台起来之前、嗯、头一年的时候，大家很多人都在玩股票，嗯，而且亏得很特别狠。对，应该都有这印象
0: 。对，而且那阵我记着最尴尬的一点是什么呢？你。存到余额宝，说句实话，还算比较的稳妥。即使是现在余额宝，它也不保你收益。但是那阵儿有的平台，他会把这句话说出来：我保你的本金，嗯、然后呢，我保你的收益，能年化收益，比如说百分之十点多，甚至达到百分之十五，我记得有的。所以呢，大家就觉得哇，这个东西太赚了，然后就开始的往里边存钱。但是你要知道。他这些钱融到之后呢，他有的地方他能挣，有的地方他就能亏了
2: 。我大概再说一下数据吧。嗯，我刚说一四年的时候是两千五百亿。嗯，到一五年的时候，有时候我说最狠的那段时间。嗯,嗯啊，当时交易额就已经达到了九千七百多亿，九千多亿，近一<几>万,万亿了。对，近万亿。那个时候累积的平台呢，有问题的平台是一千三百多家。嗯。嗯
1: 这个是线上能查到的有问题的平台。当时有问题的平台是说国家根据国家已经在查他们了，还是说他们自己的资金链已经产生了问题？就是国家已经在查他们了。嗯。当时一五年的时
2: 候，这些平台已经是占了百分之三十。
0: 嗯
2: 。所以说很多公司已经是命悬一线。对。问题马上就要爆发
0: 。这其实就是马上就要爆雷了。
2: 对，马上就要爆雷了。快玩,了快玩完了。对。<笑>然后一五年底的时候呢，国家出呃发文出了一个《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》嗯，嗯，当时里边列举了十二项，就是关于不得吸收公共存款呀，不得设立资金池，嗯，还有不能提供担保或承诺保本保息
0: ，嗯
2: ，类似这种十二项
0: 的禁止活动。嗯嗯
2: 的行为
0: 已经到达命悬一线的环节的时候呢，大家可能还没有意识到，因为我们普通老百姓说句实话，把钱存进去之后嘛，管你家狗要变老吗？<笑>管管的不是太多。<笑>我们把钱存进之后呢，真的管的不是太多，因为我们意识就是觉得这个东西和股票基金不一样。股票基金我可能每天都会看，那、嗯、这个东西我可能就不会看。我存进去之后，我什么时候需要就取，所以说大家对这个意识并不是特别高。嗯，然后事情发生了。就是什么呢？就是暴雷了
2: 。对，其实也是因为什么叫
0: 暴雷？对，有的人可能不知道，给我们解释一下什么叫暴雷
2: 。暴雷其实就是有些平台是因为资金链断了，对；有些平台是因为当时国家查出来他们有自己的资金池，嗯，啊、呃，还有一些可能是办着办着突然之间跑路了，嗯，很多问题，嗯，有些可能是借贷的时候呃，出现了，比如说经营不善，嗯，公司倒闭。大面积发生还是在发生，在一六年。嗯，当时的时候，因为线上就已经几千家，到一六年的时候，能够正常运转的只剩了一百三十家。嗯，也就是这些一百三十家呢，是与那些银行了、啊、签了一些直接的那种协议或合同。嗯，也就是说，我平台上面放的一些，比如说，呃，接待那些。条目呢是真正与银行是有协议的，嗯，这些是没有问题的。当时这些平台只占了全网的百分之五
0: ，等于百分之九十五其实都是有问题的。对，嗯，这百分之九十五出现了暴雷情况下，那带来的直接后果其实就是我们的钱没了。对，对最简单的例子就是我们前辈了，<对>因为你要知道，小我们存到这个 P2P 平台吧，可能谁也不会存特别多，把身家性命都存进去，但是谁也都会把自己手里边的余钱存进去，比如说那点三万块钱，我存银行也没多少利息，嗯、我就直接放到这 P2P 吧。嗯、对，就赌一把的。对，就赌一把的事儿也也谈不上赌一把，就觉得挣点零花钱，挣点饭钱。因为那个时候很，嗯
2: 、其实很多人开始是存余额宝，存着存着就感觉余额宝这个利息跟其他平台比的话低太,了太低了。嗯、低，
0: 但是问题是它余额宝它风险也低啊，它没什么风险啊
1: 。对，它、嗯、就是没风险，就是风险和收益是成正比的嘛对、啊。对啊，
0: 对啊，那大家存到这些，而且之前的时候也没有什
2: 么跑路的事儿。嗯
0: ，对，之前还不多。嗯，就在一瞬间全，全这一年差不多，<对>全都出现暴雷了，死了几千家。对，嗯，然后这些暴雷的这些人呢，跑了，然后有的人是跑了，有的人是逮着了，嗯、但是你逮着了也没用，钱也没了，钱没了，钱没了。嗯,嗯，我不知道现在啊，因为我身边好像确实没有这个。就是我身边也没有那个对存 P t o P, 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 P 的，但是我们没有
1: ，你身边就有一个啊
2: ，我我就有我我你存过是
0: 吧？这就是
1: 这就是在这个 P t o P 公司上班，存着侥幸心理啊，我在这上班，我还能、嗯、我还能赔喽啊啊对，因为因为然后就、啊、那会了，也
2: 应该是一五年中下旬的时候,嗯的时候嗯，嗯，公司这边，因为我们那个平台它属于是一个第三方，嗯，就是先。号称自己是不设资金资金池的，嗯、然后有很多人在平台上相互借贷，那、嗯、就是他
1: 只提供平台，嗯、然后用户之间借来借去的。我明白。嗯、然后，而且
0: 你，我直接说一句，小强在那个公司挺大的，应该算龙头吧？嗯
1: 、呃，相当于是
0: P2P 平台，确实一线一线，反正一线平台里边绝对有他。嗯，对，不然也不会那什么。<对><笑>行，接着说。嗯
2: 、呃，所以当时有很多在上面借贷的人就。突然之间消失了，嗯，而且当时我们遇到的情况是，曾经在上面借的人，是突然消失了几百个用户，嗯，这几百个人，他们每个人都掌握着几十或几百万的资金，嗯，也就是突然之间就蒸人间蒸发了，嗯，是在同一时间
0: ，那我觉得就是他们上面还有一个庄家。
2: 对，有可能他们本来就是一个庄
0: ，对，本来就是一个庄，嗯、只不过呢，分散成一百多个，或者说几百个散庄，哦嗯、让你觉得这是这是几百户，其实他们就一个户，对，对这个事儿就,就是
1: 他就是利用这个平台来揽这个资金了，对，对就是他是在这个公司提供的一个正规的平台上干一些不正规的、嗯、对事情。嗯
0: 、这种事儿啊，反正我身边也有一个朋友，他呢现在也失踪了，也找不着了。嗯他是怎么回事呢？我一特别好的朋友，曾经呢毕业之后没有工作，然后就去找工作。找工作之后呢，进了高利的行业，也就是高利贷的行业。他是借钱的，他是借钱的，但是他底下呢借了大概四五个人。他刚开始呢是正常的，是能拥有收益的，别人还是给他收益的。然后呢，慢慢的呢他就觉得这个事儿吧挺棒的，自己想干。他就自己拿自己的钱来借这些底下的人，嗯，曾经还我们一块吃饭，还给我看过那些合同、手印儿、乱七八糟的东西全都有，全告诉跟我说是全都有法律效益。嗯
1: ，是那种个人跟个人的对个人跟
0: 个人的借款协议，个人对个人跟个人的，我曾经还跟我说有法律效益，我一看是
1: 是这样的，就是我先插一下，就是说这个个人对个人的这个叫。其实就是可以统称为叫民间借贷，嗯、就是它不是法人对法人的一个单一个一个,、嗯、一个那个签署，它是个人跟个人之间的，这叫民间借贷。嗯、其实民间借贷法律上也是。允许的，对，呃，民间借贷呢，它有一个，它是也是有像你说也是有借款合同，是是有法律效力的，嗯、但是它是就是主要咱说利息那部分，我知道，利息那部分的话，就是你要在合同里明确规定你的利息是多少，嗯、假如说没有约定或者约定不明确的，嗯,嗯，从法律的行为上来说是视为。没有利息的，嗯、就是你不得向对方追索利息的。嗯嗯、但是，假如说你明确规定了利息的话，其实受国家保护的就是百分之三十六年利率。嗯、就是超过百分之三十六，国家是嗯、呃，就是完全不承认的，认的嗯、就是无效的一个法律这一个利息的约定。嗯、但是它有一个缓冲地带。但是你要去法院上告，法院只支持你追回百分之二十四以内的利息。嗯，嗯，也就是。低于百分之二十四的，嗯、呃，利息的约定，我是可以有权法律去帮你追回这些利息的。嗯、但是超过百分之三十六的，属于无效的这个利息约定。嗯，所以说你这种民间的借贷合同，它也是有法律效力的、嗯
0: 。明白，明白。嗯、然后后来这个是法律层面。然后后来这个哥们儿，他因为也是在借钱嘛，借钱，然后结果他还有
2: 上家，对吧？他还有上家，就也就是他的下家把钱给他之后，他要把钱再给他的上家。
0: 对，然后后来他就想抽身，他不想有上家了，嗯、他自己拿自己的钱往外借，嗯，结果就变成了什么呢？他的下家在同一时间四五个人全都跑了
1: ，全都跑了。嗯
0: ，但是你跑了之后，你的上家是有钱的，你你因为你当时的钱不多，你需要找你上家借，你上家就会找你，嗯，结果这个兄弟就跑了，嗯。
2: 其实当时我们平台也遇到过这种事儿，啊、嗯，后来发现其实你的上家跟下家是同一人，对，也就是就是他是个局，对、嗯、对，你的上家在不停的在跟你借钱，嗯、然后你从你的下家拿来钱之后给他，嗯、但其实这个钱他只是从你中间过一手，嗯啊
0: ，然后这个兄弟反正是已经跑了几年了，我已经没我已经联系不到他了，微信还有，但是也已经联系不到的。上头俩月之前，他的微信突然间活活跃了一下，说一句话，嗯、是发了一个朋友圈我当时第一反应就是：<笑>卧槽，难道是这几年回来了吗？
1: 复活了？对，复活了。然后结
0: 果呢，我第一时间就是给他打打了一个微信电话，拒接了。然后我说就是要叫叫他名字嘛，我说你回来了吗？他他说你是谁呀、啊？我心说怎么不认识我呀？我就说谁谁谁。然后就再也没回我。后来呢，过一段时间呢，微信的名字改了，微信改了。嗯，他也就是说，这
1: 个微信已经不是他
0: 了。微信名字改了之后呢，然后我另外一个哥们查了一下这微信名字，嗯、这微信名字就是一个借贷公司。哦
1: ，就是他他的、嗯、他这个所以我现在。他被人收编了
0: 。<笑>他是不是被人收编了？不知道这个微信是不是他用的，我都不知道。对，我觉
1: 得这个微信可能用不,不是他用
2: 。有些我我也只道听途说啊，嗯、他们有些会收编这些人，嗯、干嘛呢？就是你不是之前借过吗？然后我们可能还会用你的账号再去干一些其他的事儿，嗯、或者说他们是把你这个人就相当于是绑架了一样，然后让你不停的再去,再去做这
0: 些借贷的行为，哦、反正是这种事儿也挺多的，这也是我亲身的朋友，所以说今天我们做这期节目，其实也是为了来提醒一下各位。刚才一
2: 下
0: 自己身边的朋友们，对，也问一下。刚才甜甜说了一个那个利率的事儿，然后其实那个给大家再详细说一下，就是，呃，刚才甜甜说的是一个有两个关键数字，一个是百分之二十四， 4, 嗯、一个是百分之三十六。嗯，现在百分之二十四就是国家承认的。嗯
1: ，三十六以下其实都是可以的。
0: 三十六以下都是可以的，年利率百分都承认，<对>但是呢。受保护的是 24%。对
1: 你要是说这部分利息你没收回，嗯，你就是你要去法院告，嗯、那法院我只帮你追回 24% 的部分。对，嗯
0: 。然后有一个条件没说，就是假如说他的利率已经完全百分之高于 36% 了，那主<也>要说的是，如果你还了。嗯，你还了高于百分之三十六的部分，比如我现在借一万块钱，今年我一共还了五万块钱，就是
1: 是这样的，我知道你的意思，对，就是所有民间的借贷，就只要不是法人之间的哈，这种个人行为之间的这种民间借贷，假如说我已经还了超过百分之三十六的利息了，你可以去法院告，申请追回百分之超过三十六以上部分的利息，没错，可以要求追回，对，没错，就
0: 是比如说现在有一些听众，他可能受这些小额贷的影响，比如说我现在。用就借了五千块钱，我结果还了好几万了。那我现在觉得后悔了。嗯、你去法院告去，你多还那部分能给你追回来
1: 。对，就是法院是可以给你追回的。
0: 对，这点是跟大家说明一下。嗯、然后，让我们聊小额贷就是说这几年我们为什么聊小额贷款啊？因为是最近也是接了一电话。接了一个同事的电话，不是同事的电话，说错了，接了一个催收的电话，对对，因为我并没有借钱，我先说一下我并没有借钱，但是我接到一个催收的电话
2: ，但是你朋友借钱了
0: ，对，但是我一个现实中的朋友借钱了，他给我接了一电话之后呢，他就先问我认识不认识这个人，我说认识，我说怎么了？嗯那人就说他在我这儿借钱了，紧跟着他就开始用一些脏话就骂，对、呃呃呃呃呃、对，对呃呃呃、就是开始消音的话，就就一直,就一,直就一直骂我那个兄，<笑>骂我那哥们儿。嗯、我第一反应就是说这个他妈的有毛病啊，我就给他挂了。嗯、啊，然后他再也没打过。是骗子是吧？哦不，我不会以为是骗子，嗯、因为我已经知道这些事了。嗯、而且后来我给那个兄弟打电话，他也跟我说了，确实是借钱了。嗯、他借的钱数，说句实话，没多少。所以跟我说具体数字我忘了，也就一万块钱吧。大家想想，也就一万块钱。但但是他已经还了多少呢？已经还了十多万了。嗯。那可能有的人说了：“我操，你有病啊？为什么几万块钱还十多万啊？嗯，还那么多钱啊？是吧？你还本金或者还利息不就得了吗？”嗯。因为到后来就是他，比如说如果你要是还不上，他会有逾期。逾期的话呢，他的利息会滚得特别高，会滚得特别高之后呢。你要说你不还还不行，为什么？有的人脸皮薄，他会爆你的通讯录，爆你通讯录之后给你的亲朋好友好友打电话。嗯、但是你可能说我自己读一个，我不怕，那那是你的事儿。但是有的人像我们这边的，在在这个一个城市生活住，身边都会有些亲朋好友，你家里人，你的父母已经年迈了，你可能觉得无所谓，你父母承受不了这个压力，他就只能一直往下还。那这个问题，我想起了一段话。这个东西是我今年看那电影韩寒的那部《飞驰人生》嗯、里边有一句话，我觉得反正挺有感触的，叫“成年人的崩溃是从借钱开始”。那其实就是说
1: ，这个太实际了
0: ，就是说我们成年人，像比如说现在我和小强也算成年人了，我们其实说句算了，我不算了对你,
1: 你们俩不算，嗯、算老年人吧？是吧
0: ？说句实话，我们说我是
1: 中年人。<笑>说句实
0: 话，我们想找别人。想找兄弟们借钱，能借着，绝对能借着。但是我们为什么不找兄弟们借钱，找小额贷借钱呢？嗯、因为我,我曾经
2: 是个大老板，我说我跟你这儿借五千块钱
0: 。对，嗯，就是有点跌份儿是吧？有点受不了这个这个、啊、这个。这个、<笑>从我这儿借钱，对
2: 我行，但是我要从你这儿借钱，你说啊，曾经你是给我打工的，我再从你这儿借钱，
0: <对>这面
2: 子过不去。
0: 对，所以说这个是我觉得。像我们这种成年人或者中年人吧，有一个问题，因为我那个兄弟他也是中年人，所以就是感觉，一个是这个，还有，其实家里边有底儿
2: ，站着帮，躺上地的
0: ，对，对而且借
2: 钱这还没跟媳妇儿说是吗？没有，就完全是，其实就他就觉得，哎，我从这边我借一万块钱，我临时过一下手，对，缓解一下
0: ，对，嗯
2: ，所以想着是我这星期借
1: 了，我下星期还上了，对，就没这事了
0: ，对。
1: <他>心理是这样的心理是吧？对对，但成年人的崩溃是从大男子主义开始的，也对也对也对，也对也
2: 对<笑>但结果就中套了。对
1: ，小强捡的，这就是捡起了面丢了命是吧？嗯，<笑>
2: 其实我跟馆长当时也遇到过类似这种事儿，嗯，也知道他们大概是怎么玩的，嗯，就是他们一般他们会设一个，呃，做一个 A P P。然后在一些论坛呀、嗯、网站上做一些推广，然后就会有人打打电话打进来，就是说：“哎，你这儿能不能借钱？”好，那你借多少呢？啊，我们这儿可能就会设为限额，比如说我们最高借一万，就跟他说：“说我们这边年化是按国家规定百分之二十四走的。”嗯，但是啊，他不会这么说，他会说我们是按国家规定百分之二十四，他不会说年化，他们经常会用一个、嗯。扔一个烟雾弹，说这是国家规定，但其实国家规定是年化百分之二十四。嗯，他们跟你说是我们借你钱，你一周之后还我
1: ，也就是
0: 你一周还百分之二十四
1: 。对，它变成了周化百分之二十四。对。嗯，就是他偷换了概念，他其实就是蒙蔽你，因为就是咱们一般的人，其实不是学这个财会专业的人，啊。他对这个利率其实他不是那么的敏感，对，他不是特别敏感，他就是百分之二十四，好像也没多少，我就借一周嘛，<对>是吧？百
0: 分之二十四挺多的了，这还没多少。就是
1: 当你<对>当你就是非常着急用钱，非常着急用，的时候，我们一人家说了嘛，最高借一万，那就是我下周还，顶多就是多还两千四百块钱呗，<对>就是<吧>就是两千四块钱就是我的面子。啊，<对>我我周
2: 一借一万块钱，<吧>我下周一的时候我还一万加两千四，对。但是他们还会有另外的一个套路说嘛？说那个我们这个平台先帮你把手续费扣了，对。也就是你从我这儿借一万块钱，我先给你 600, 扣掉两千四，嗯、对，嗯，扣掉两千六，嗯，你下周的时候直接还一万就行，他们会这样，对，让你觉得啊行，那我是真的是借了一万块钱，但其实到手的是七千六
0: ，对。所以说也很鸡贼
2: ，然后他们还会有下一个套路，一个星期之后给你打电话，说那个哎，哥们儿，钱准备好了吗？嗯、那个还我们平台吧。嗯，你可能是这一星期，我可能有些案子或手里边一些活儿没结钱呢。对，然后就说哎，你能不能拖一下？他们那边很好商量，嗯、说啊没关系，但是我们这平台这边是必须是每周就要还，所以你能不能你先。你可以先不还，你可以可以从另外的，嗯、我给你介再介绍另外一个平台，你从那上边
1: 先借一万块钱，借钱。嗯
2: 、这个另外那个平台跟我们之前这平台其实
1: 是兄弟关系还是怎么样的？嗯、这个还是二十四的利息，你就从那上面借，先把我们这个平台还了。对、啊，也就是相当于说，怎么说呢？他就是利用这是什么心理呢？就是一个平台，我给你签的合同就是一周的合同，嗯，就是说你,你还不回来，我这个平台也没法操作，对，就是咱也为,为了便于操作，嗯、也然后您也能接着使钱，啊、嗯，嗯，这样一个，我,我不使你
2: 催你，啊、嗯，我我建议你啊，你先东拆东墙补西墙，嗯，然后过了一星期之后，又过一星期，然后他建议你说，哎，你反正已经拆东墙拆西墙补西。拆东墙补西墙过了，你不如你再来这么一回，对，啊、呃，再拆一回
0: ，等于越拆越多
2: 。一般他们会拆到四五回之后，嗯、就开始真正给你催收了，嗯、说你你是不是真没钱？你,、嗯、你要真没钱，但是我告诉你，当时你是拿手机注册的 APP， 那个时候你已经把通讯录已经上传上来了，嗯、我们会根据你的通讯录去给你的亲朋好友打电话。如果你,你还不
1: 上，嗯，我也找你身边的人看
2: 。对，就是我们这是正常催收，你别以为我们这个怎么着讹你怎么样的？嗯，这个时候他们开始变脸了，开始就会不停地骚扰你的亲朋好友，
0: 给你亲朋好友打电话之后呢，这个时候你更加的着急了。对，因为你会借钱，我就是为了面子。对，我借钱我就是为了面子，我不能再那什么了，所以我就要。没，但我现在没办法，我怎么办、啊？我只能再从网上找别一些别的平台接着借。我从网上看到有很多人，他最开始呢可能只是借几千块钱，到后来的时候呢，他牵扯到的、嗯、牵扯到好几十家，他们已经、嗯、他们的生活已经被这个小额贷给充斥了。就是我上班的时候我就在搜，还有哪些小额贷我还没借到，嗯、或者我还能借哪些？回家之后呢，立刻就开始从这些。平台挨班认证，然后借钱，嗯，借钱之后呢，再还这些利息或者怎么样的，已经接近精神崩溃的环节了。田健呢，给了大家算了一个，算了一个
2: 表，就是
1: 我算吧，还还没有有还没有算一些那个什么比较逾期的那些东西啊，咱就是正规的算法，就按照这个一般的这个小额贷款公司的这个周利率百分之二十四去算啊。嗯，就假如说你借三千块钱，嗯，到三个月的时候会翻到四万块钱左右。
0: 啊，这<笑>三千块钱、嗯，对，因为
1: 它是它是周利率，周利率百分之二十四，它会按照周利率给你复利去算，嗯、就是它下一期的下一周的利利息，它会不会按照只拿本金去给你乘利息了？嗯、<哼>它会拿本金加上你应该还的利息，再去利利就是利滚利，就是大家所熟知的利滚利。所以说，就是三千块钱三个月之后就是四万、嗯，就是左右啊，大概。嗯、然后借五千块钱三个月之后就是六万六。嗯，<笑>然后假如你借的是七千块钱，你三个月之后就是九万二。嗯，啊、嗯，假如你借了一万块钱，你三个月之后就会滚到这个十三万多。就是你的，你别看到三个月十几万多，但是到半年的时候有可能到几十万、几百万了已经。嗯，就是它，因为它是滚着走的，越往下走那个雪球越大。对、啊。嗯，它的球越大，就是越大它的基数就越大。对、啊。然后它乘百分之二十四，它的利率越大
0: 。不过说一句啊，利滚利是没毛病的。利滚利是正常的，利
1: 滚利没毛病。对，利
0: 滚利是正常的，嗯、但是它的利息是
2: 高，所以,所以为什么他们在套路里边要设到说，我是按周还，嗯，他就是为了我一周完之后，然后再接着滚，下一周再接着滚，嗯、所以他们前边几周他们不会去催你的，对，他们就是为了让雪球滚起来之后，让你无法承担
0: 。刚才。甜甜一直是拿一万块钱举例子，哎，或者或说我们刚才一直拿，但我直接说一点的是，小额贷不会借你一万块钱的，嗯嗯，小额贷都是借一千多块钱，嗯，然后呢，我刚才说了一下，我那个朋友是成年人，然后再说一下，就是说除了就是像我们成年人之间借钱，还会这些人面对的还是谁，就是大学生了，刚毕业的大学生，嗯、他们的，说句实话，就是说他们可能在校园里边吧。嗯，还算比较的干净，或者说校园里边再怎么脏的话，也脏不到要你命那个环节的。他们没有体会到社会的真正的残酷的一面。嗯、当你而且社会现在我们感觉到，其实我们每个人都能感觉到，现在的社会比较的呃虚荣也好，浮躁也好，就是说我们对这个物质的生活要求是越来越高了。我们崇尚着小资，崇尚着崇尚着什么轻奢。对吧？说点什么,什么？这这已经是精
1: 神精神的了。其实说<对>到学校
2: ，其实就是大家经常会说了校园贷。对，为什么会有校园贷？其实就是因为成年人，比如说有有些学财务的，有些接触过这方面的东西，所以大家心里边有一个警惕。但是学生很多的是没有这个警惕的。对，所以这些平台黑手就伸向了这些大学生。嗯，其实更多是大学生，因为大学生普遍都是离家在外。我可能我离家近的，我一个月回家一次。嗯，有很多我半年回家一次。嗯，所以这些学生在外边的时候，接触的人、接触的事也比较多，而且很多事都是自己独立面对。对，啊
0: ，有的人吧、啊，就像比如说新出一手机，想要，但是钱不够
1: ，那怎么办、啊、其实没事儿。
0: 哈哈哈行，你看来你不是借贷的人，
1: <笑>所以说那个借贷人是跟你俩肾都没了的人。
2: <笑><笑>不是，呃，我我特别想说什么呢？校园贷他们的对于成年人，他们会更多的去借钱，但是校园贷他们更多的会去去卖东西，比如说我们平台卖手机，然后你每月只要是还多少，就是分期分期付款。嗯一般平台他们都是以以卖物的形式来为主的，嗯，卖手机啊、电脑啊、包包啊。你说
0: 的不是白条吗
2: ？校园贷他们更多是卖物，他说也也是这些方式吧。对。人家是正规的嘛
0: 。对啊，对啊对啊我我说的是借钱的，你怎么说卖物了
1: ？他们就是以他他是你是想介绍校园贷的其中的一个以卖物为，对其那什一其中一种其中一种,其中一种套路的这种是吧？是然后他们其实方式也是
2: 你上传你通讯录啊、嗯、身份证啊，嗯，然后到时候出裸照啊什么的。呃<笑>、哦，当当年裸照那个就是从我们那平台出现的。嗯，嗯
0: 嗯刚才我一直等着你说，嗯、但是你一直、嗯、你一直没说，嗯、我就没敢问。嗯
2: ，嗯其实当时下面有很多放款的，放款那些人，他们伸黑手就伸向了这些学生。他们开始的时候。也是说，我为什么要裸照？我就是怕，我知道你是学生，你没工资，所以我必须要这些东西。嗯
1: 、啊，对，就是用那个行话说，这个叫抵押，就是他用自己的裸照来进行抵押的，嗯，来进行这个这个到时候你还款的一种保证。因为你现在独立，你要么你保证保证人，没有人给你当保证人，你不可能跟父母。说你当我的保证人，我还不起你还，是吧？第二就是抵押的方式或者质押的方式，这这就是其中的一种。呵呵所以当时他们拿裸拿到裸照之后呢，他们
2: 跟你催收，你没钱之后，那好，我直接我也不用报你通讯了，我直接找到你父母，给、哎、你父母跟你跟你父母说，你孩子裸照在我手里边，如果你不还的话，嗯、我们就把你孩子裸照我们挂出去。
0: 这个我说一点啊，有的呢，早期的时候是真的裸照，后来呢，有的时候呢，他并不是真的裸照了。有的时候<对>你不给裸照，他有时候也借你钱，但是呢，无论是你身份证还是哪儿都有你的照片，他、嗯、会把你的照片 P 到一个裸照上，谁整
1: ？这个就是假裸照，就是假
0: 裸照。但是那你也受不了啊，了哦、这个舆论受不,谁能受不了这个呀、啊。所以说嘛，就是说，反正听完了。这些小强说这事儿吧，就是感觉，但我们嘻嘻哈哈的在说，但是其实我们心里边谁都不好受。嗯、因为咱就实话实说，假如说这是你自己的孩子遇到这种事儿的话，你真的是特别无奈的一种，特别的特别无奈的一个状态。怎么办？这事儿怎么办？孩子要不要名誉啊？对吧？嗯、因为现在我们已经都到中年了，虽然说那个还没有孩子，但是也能体会到一种，假如说有孩子的话，为人父母的这种。不安全感了，真会出现。嗯
2: 、这些事儿发生在一四年或一五年的时候，嗯，啊、嗯，一五、嗯、年中旬的时候，其实这种事儿就已经相当于人尽皆知了，嗯、啊、所以这类似这种事儿，就是
1: 主要是它，<该>他主要它上新闻了，嗯，
0: 是吧？对。对那个刚才我们说了，就是说。借贷的人群，一个是可能中年人，还有一个就是大学生，嗯，像什么刚毕业的这种的，嗯，对吧？找不着工作，嗯，然后有一段最难过的时间，需要这个东西来补充自己的物质上的生活。嗯、有的人呢，说句实话，之前我碰到我一个人挺傻的，我觉得挺傻的，他是说就是什么呢？最开始的时候就借钱，后来发现呢，这个东西挺好的，有人借给你钱，你就挺开心的，而且呢，自己呢。你要知道这个人吧，当你的消费水平上了一个台阶了之后，你会很难下去的。你平时喜欢周末看电影，喜欢同事之间抽那个 K 歌，喜欢喜欢一块儿去逛街，嗯、喜欢下个喝个下午茶，嗯、喜欢去咖啡馆坐会儿。嗯、当你没有这个，当你这个台阶上去之后。你就很难下
1: 来了，这就是那个咱常说的叫“由奢入俭难”啊。
0: 对啊，嗯，由俭入奢的话，那谁都会了。就为为什么我们觉得有的人在年轻的时候，像我们当时刚刚毕业那阵儿，一个月挣一两千块钱，过得也挺开心的。现在让现在给你一个月一两千，咱就咱消费水平那个物价高了是另外另外一回事儿，但是让你再回到挣那么点钱的时候，你过不下去，为什么呀？因为你已经不习惯那种生活了，嗯，所以所以你很难就是说再用那种金钱的时候来维持你现在的生活、啊。感觉那时候刚
2: 毕业的时候，感觉一个星期给我吃顿盖饭，我觉得这已经是。非常
1: 幸福的事情了，是吧？对，没有，你知道吗？敢吗<这>？真、嗯、是的，就是没有没有几顿盖饭解决不了的问题，对啊、对没有一顿盖饭解决不了的问题，是吧？对啊、对如果没有，那就是两顿，是吧？<笑><对>啊、那个时候一个月吃一
2: 顿烧烤，对啊。点几个串儿，一瓶啤酒，其实顶多花一百块钱。对啊，但是已经占了我工资的十分之一了
1: 。啊<笑><笑>、哦，两年都没吃过烧烤了，现在。
0: <笑>是，然后所以说这东西就是这样。现在，尤其是现在这个社会，也确实的太那个被金钱给太重要
1: 了。对，就是大家这个，嗯、就是这种网络信息什么也比较发达，对，所以这种这种叫什么呀？这叫比的这种心态，对，攀比的这种心态是太重了。嗯，还不像咱们，咱们小时候毕竟还，就是没吃过苦吧，也没经历过那种就是想吃什么就吃什么的年代。好在那会儿
2: 没有身边人跟我比，<对>因为
1: 大家都兄弟
2: 们都挺穷的
0: 。对，比这是一个特别关键的事情。这攀比这个、现在的社会的这个。同学之间，当然我们上学的时候也会有家庭条件好的，也会有家庭条件差的，但是我会感觉，但是同
1: 学之间没有太多这种炫耀、攀比、炫耀、攀比
0: 的。有钱的人跟我一块玩，一块下，一块放了学之后该去网吧也去网吧，每天吃饭大家也是在门口吃顿拉面，吃顿盖饭就完了。嗯，就算是家里边有钱的，也不会说，哎，兄弟们，咱你看我使这什么东西，你看我这怎么样或者怎么样，真的没有这样的。对，其实那会儿我身边有些同学家里边确实是有钱，但是那会儿感觉就是。和屌丝一样，<笑>
2: 他有些是这样，但有些喜欢攀比的，他们会有一个攀比的圈对我们不和他玩对，前段他们会在一块玩然后我们这些没钱的会在一块玩对，好在那会儿没有朋友圈对，就是你有朋友圈
1: 一个是有情有义圈一个是无情无义圈儿。<对><笑>就是你平
2: 时晒什么，我不知道
1: 。对，我
2: 平时晒什么，你也不知道。对对，对大家还是有一定距离的。对。
0: 圈子之间的圈子之间的壁垒还是挺高的。我们现在其实也一样，<对>现在我们也想象不到有钱人玩的是什么。但
2: 就怕是你作为一个没钱的，你进入到一个有钱的环境，你知
0: 道了他的朋友圈，你知道了他的生活，你不小心加了
1: 一个微信，
2: 你,<笑>你也想成为他的一个朋友圈，<笑>对，然
0: 后这样就尴尬了。对，所以我就是劝大家呢，摆正好心态，不要觉得。嗯，人生而不平等。首先，人生而绝对是不平等的。但是呢，我们要知道，比上不足，但我们比下还有余呢，对吧？我但是父母教育我们，你要往
1: 上看，你不能往下看。
0: <笑>没有，反正我父母教育我就是自个儿过好就行<笑>。这个
1: 是这个这个往上看跟往下看，它并不是说你觉得自己生而不平等，它是一种上进心的一种，嗯、另外一种表达方式
0: 。我一直就觉得吧，人吧不一定要把这个钱作为一个。衡量这个人究竟高或者低的东西，当然我这种心态我觉得特别好，但是正不正确我不知道，我就是这么安慰自己的。他有钱，那他就有钱呗，反正我还觉得我自个儿过得还挺充实的呢。他有钱，没准还还空虚呢。我还不想过真正有钱，我还不想过那样的生活呢。我觉得他没劲。我就是这么安慰自己的。我建议大家要有这种心态，也这么安慰自己的，不一定不一定鄙视都是坏事。我们就要有一种鄙视那些人的感觉。哎
2: ，别说阿 Q，
1: 刚刚说这句话还挺对的。<笑><笑>所以说嘛不是，这就是没钱人的心态。等他有钱了，他可能就不这么说了。<笑><笑>所以大家比的时
2: 候啊，其实真的没必要去比那些物质。说实话，那些有钱人他们比的也不是什么物质了。到后来，对。就是说
1: ，就是说，咱说叫真正的有钱人，嗯、他可能不会去比钱。对，那你要说暴发户、嗯，那就另谈了。土豪，那那人我觉得
0: 就没意思。土豪，但是我身边也有有钱人跟我一块玩，嗯、但是我就会觉得什么，嗯、身
1: 边人都是土豪。但是我
0: 会觉得什么呢？他是他不是说因为有没有钱吸引到我？我觉得是因为他有一些闪光点。比如说，我就觉得他性格就是好，嗯、人家。就算没钱，人家也是那种跟我一块儿的一种人的性格。他这人就是有这样的人，嗯、而且他就是比如说音乐做得好，画画做得好，什么做得好，我会觉得他这些闪光点是让我觉得我想和他成为朋友。我不是因为他这物质方面我想和他成为朋友，这些东西
2: 我是能赶超，我是能向他学习或我赶超的。对。也许你们家有钱，也许我们家没钱，但是我们都可以一块弹琴或一块画画，对，然后让自己的技术提升，嗯，去相互攀比、嗯
0: 。说一点我们自己的感受，然后、嗯、我后来想了一下啊，咱再说一下这个网贷的残酷的事情，就是我家里边，就是有一个
1: 一个亲戚，一个亲戚。其实我不
0: 想说，嗯、但是我觉得这也是一个警惕心吧，嗯，就是。希望我家里人不会听这期节目。就是我家里人有一个人，是我一个亲戚，是我的长辈。因为呢，也是被这种贷款吧给玩进去了。具体怎么玩的呢？我就说白了，其实都是套路套路差不多。就是刚才我们说的套路差不多，被玩进去了。结果呢，这个人呢自杀了，就是我的亲戚自杀了。其实当时你跟我说这件事的
2: 时候呢。你跟我说说，这个人当时欠了好多钱，具体欠多少呢？家里边人没说。对。然后又过了一年之后，当时是法院开庭之后，对。然后就没了对。对。但
1: 是我有一个疑问啊，嗯、像像你亲戚这种借钱，他这个利率应该是也是超过了这个民间借贷法律规定这个利率的，嗯、那他应该是不受法律保护的。我跟你说啊，就是、这种
0: 事情啊，有的时候他是。道理是这个道理，但是有的时候事儿真到你面前的时候啊，这人就容易慌。现在现在咱们仨人谁聊遇到这种事儿呢，都知道一大概的流程，我们逻辑上都能说得通。嗯、但是当这个催收人进你家里的时候，你就慌了
1: 。而
0: 如果你的心理素质要差，咱就说有的人心理素质好，有的人心理素质他就是差，遇见事儿他就容易慌。当他这个几个人进你家的时候。人家说什么就是什么了，人家让你签什么合同你就签什么合同了。其实是这样的，如果说这些真的是能走法律程序的话，嗯、法律
2: 判下来什么样那就什么样的话，嗯、那这帮催收了还有什么可干的？对
0: ，我直接请个律师不完了吗？对啊，当时是什么呀？呢，那个这个我这个亲戚呢，就是他本来这个合同是是和他没关系的，但是当催收来他家的时候，强迫他签了另外一份合同。当时最开始那初步的合同是和他没关系的，是他能摘干净的。当崔收来他家之后签第二份合同，他就摘不干净了。这件事在法律上就已经认可了。换句话说，他把这个本金给干掉了，嗯，利滚利的钱变成了借
1: 钱了。啊、哦，也就是说，他把他原来，假如说他的一万块钱，就利息翻到了二十万了。嗯，对。他第二份合同就用这二十万作为本金，就说你欠我二十万
0: 。对，嗯、是这样的话。也就是
1: 合同有坑。嗯。大
0: 家，大家可能会觉得这个东西是人傻或者怎么样的，但是,但是你要知道。也不是
1: ，还还有一疑问啊，嗯、因为这种合同叫胁迫合同。对。其实它是从法律层面也是无效合同。但是。就你没法证明你是被胁迫的是吗？这
0: 玩意儿真的很难证明，因为当时你要知道催收人四五个大，大秃瓢是吧？光着,着我。我可以给你讲一下
2: 催收他们是大概怎么一个流程
0: 。然后、哦、后来呢？结果我这个亲戚呢，在开庭的时候他已经知道结果了，在开庭的时候呢，在法院门口，嗯，自杀了。具体、嗯、怎么自杀了我都没法说了，嗯、就是反正是自杀了。然后呢，你要知道这个东西。有一个担保人，嗯
1: ，
0: 他的担保人写的是他的母亲，嗯，也你没了，你没了，你解脱了，这钱你还要还，你的母亲要还的，嗯、所以说崔秀子依然会找到他母亲。现在呢，嗯、他的母亲呢也过世了，因为是可能生病，嗯、但是我说句实话，我觉得这个病和这个对，这件事情心理压力有挺大关系的。嗯
2: ，而且我记着当时，当时你还跟我说过，他家因为北京的嘛，嗯，还赶上拆迁了，对。<我>按按理说，我曾经欠了一笔钱，嗯、那我拿房子抵押，我应该人还上呢。嗯、但是利滚利之后，房子都没
0: 了。他是怎么回事呢？拆迁的话，嗯、呃，大家可能也听说过，就是北京拆迁呢，其实给的钱是不少的，就是可能给个几百万，但是还给你两套房，对吧？嗯、家里的是是,是 OK 的。他、嗯、也算过这个钱还给这个这边的。在这个借贷公司，公司这个钱呢、嗯、是能还上的，但是有一个问题，嗯、你现在是是失信人，嗯，你现在你的法律上，哦，你会进黑名单，对，你是进黑名单的。拆迁的这个钱是打不到你的手里的，嗯，打不到你的手里，然后这相当于你你有钱你没法还，嗯，你必须得把这个贷款这个钱还了之后呢，这个拆迁款可能才能打到你的手里，
1: 嗯
0: ，嗯这个而且我说一下，我这个亲戚吧，确实也比较的。比较的不好言语，而且就是说呢，你家里边的人呢，不知道他欠了到底多少钱。嗯、我我知道他欠了多少钱是在什么时候呢？是这个人过世的一年之后，我才知道他究竟欠了多少钱。嗯，所以说你就要知道这个这个人他把这些事儿埋在心里，埋在了埋了多久？那
2: 你也就是刚知道没多久呗。嗯
0: 、对，你要知道人遇到事儿吧，要跟对方，要跟亲朋好友，要跟亲戚要说。现在有些大学生，或者说有些接贷的人呢，他不说，就是有些你不说的话呢，你老自己进死胡同，没人给你商量，没人给你支招，你就容易一步棋全都走错了，一步错就错<对>就不不错。嗯、你要说的话，你要找个律师，你要找个朋友，嗯，起、嗯、码好像有些人懂的话，都会能给你介绍一个比较不错的一个解决方式，嗯、你有可能这个坎儿就过去了。你越闷着越闷着，最后你就是抑郁症。
2: 说实话，就比如刚刚说过那些套路贷啊，那些，嗯，都是违法的。嗯，如果他们真的去打电话、嗯、去催收的时候，你应该立刻去报警。嗯,嗯一分钱都不要还他们
0: 。大家不要觉得社会很美好，大家也不要对社会抱有一个很悲观的状态。就是，但是当牵扯到钱的时候，那这个黑的一就完全出来了。嗯，我记着马克思说过，就是资本一出生啊，就沾满了鲜血。当利润达到百分之十的时候，他们就蠢蠢欲动；当利润达到百分之五十的时候，他们就铤而走险；当利润达到百分之百的时候，他们就敢践踏人间的法律；当利润达到百分之三百的时候，他们敢于冒绞刑的危险。嗯，所以说大家要知道，非法的事情在这个社会有很多。不要觉得他们离你很远，不要觉得我是一普通老百姓，我就会碰不到。我们不说别的，我们接电话诈骗都一大堆，对吧？对。所以说，这个事情挺严重的。其
2: 实你正常从银行贷款，如果你是没有什么征信问题的话。你还是很容易的，对。然后银要去
1: 一些正规的平台，嗯，就是虽然这期节目聊这么多，这种 P to P 也好，这种小额贷也好，感觉大家大家会感觉，而且所有的网贷公司是不是都是骗子？不是，现也不是，就是我们只是揭揭露了里边其中一些他不合法的一些这种自己小作坊的这种。所以说，大家就是借钱和贷钱还是一定要去这种正规的平台
2: 。呃、嗯，嗯、其实呃，现在国家统一呢<咳> ，P to P 平台。目前与银行就是与银行系统直接对接的平台呢，嗯、现在有三十九家，嗯，也就是这三十九家是完全合法、嗯、完全合法、正规的平台，嗯，嗯相对于曾经火爆时期呢，只占了百分之一点七，嗯嗯。
0: 嗯嗯我再说一下啊，就是说我不知道有没有人在现在就是受这方面的影响，就是说如果你借了钱了。有的时候我不知道该说不该说这种事儿，就是当你,你说吧说当你借了这个钱了之后，你汇到那个，你就还了一部分，嗯、你就真的不要再还了
2: 。这东西如果说指的是非法的
1: ，就一定要走法律的途径。对对，对不要通通过个人，不是不要不要妄想通过个人的这种途径来解决。假如说真的是发现被套路的话，
0: <对>有的人借了三千块钱。嗯
1: 已经翻到了几十万几，几
0: 个月之后就没准就几十万了
1: 。嗯、因为甜甜已经算过了，嗯、就是雪球越滚
2: 越大。几,几个月之后还多少钱？嗯，一个月还多少？三三个月还多少？嗯
0: 、现在有兴趣的就在百度上查，网贷空壳自杀，能看到很多很多的案例。嗯，我随便一搜，真的就是那案例我都看不过来。嗯，就是所以我要知道现在这个东西离我们很近，然后。但是我知道说一句啊，现在其实网贷公司也不好做。呵呵为什么他们也不好做呢？
2: 因为大家都处于一个灰色地带，都处于灰色地带。就
0: 是、你借钱非法，我放款也非法，对，那就会变成什么呢？最后比的就是谁狠，就就是比的谁狠。有的真的，有的真的人是挺狠的，他可能借完钱之后他就是不还，嗯，那他也就不怕通讯录，那你就得闹啊。嗯嗯嗯你说，因为刚才我们说的一直都是小额贷，我们要知道现在没有暴力催收。暴力催收的话，都是暴力催
2: 催收是违法
0: 的。对，暴力催收是绝对违法的。嗯、谁要是上你家暴力催收，你现在打幺幺零。就算我给你打恐吓电话，这都是非法。所以他们催收会怎么干呢
2: ？他们催收是会拿着合同直接来你家，然后跟你讲这合同是对不对？嗯、你看里面条款是不是当时你们签的是一样的？嗯、他们你要没钱，那我就在你家坐着。嗯，我会。让你打电话，想法把你爸妈圈进来，嗯、也就是把你爸妈骗到你们家。嗯，我们当着你爸妈面去谈这件事儿。嗯，让你自己出去找钱去。嗯，我以软禁形式，我拘留你爸妈。他们是为了躲避软禁这件事是怎么软禁呢？是我把你把你父母软禁到你们家。嗯，也就是我在你们家，那你能说我是软禁吗？然后他们会不停的骚扰你。父母身边的邻居
1: ，是父母是你他这个借款人周围的朋友吧？
2: 他们会去你家，还有你父母家，他们都会去，然后 s o r r o w 他们之间的邻居，他们会想方设法的把你家弄得非常非常乱。嗯，但是他们绝对不会用任何的暴力手段。但是会对你心理阴影造成非常非常大，比暴力催收
0: 严重多了、嗯。咱都是普通老百姓过日子的，谁能受得了这种事儿啊？嗯，然后就是有的人啊，因为我在网上能看到有一些人，他会说什么呢？大家有专门有一种人，他会撸羊毛。嗯，就是这件事儿，其实我不想谈，就是说我一定要奉劝大家，千万不要想着这件事儿。
2: 因为当时我一同事，他也是被人套路了，也就是
0: 借上家给
2: 下家，这样借来借去，然后突然之间他，他他上家跑了，嗯，然后欠了一大笔一大笔债，然后他就直接去找崔收去谈这件事儿，催收跟他要的是，如果崔上来之后，我要百分之二十，嗯，非常非常高，嗯。如果是没成功的话，那你也得给我几万块钱。我们作为一个这个催收管理费
1: 、服务费
2: 。对，首先我们坐飞机哈、啊，还是开车，我也得去那儿。对。然后到那块儿之后，我也得打点周围各种关系。嗯。万一他们家势头比较硬的话，嗯、我得需要联系当地的一些人。嗯。是这些钱
0: ，成本非常高。其实就是服务费。而且大家要注意点，就是说一般的小额的话呀，他不会上门催收的。我们刚才说的是上门催收，那些就是以前的暴力催收。小额贷一般都不会上门催收的。嗯。但是我要说的是，我不是说把这事儿说的小了一点这件事儿也挺大的。就是他虽然不会上门催收，但是我们的日子是要过的。你他
2: 恶心你这一点真的，<对>他们那些手段，我听了之后真的，你打我一顿，我可能。我都能忍，但是你要不停的骚扰我
0: 邻居还有亲戚这种事儿，人言可畏啊！对，杀死人，嘴是最牛逼的一把刀。嗯，其实还有很多例子，有时候我在这期节目我都不能讲，因为我觉得讲了我怕有些人听了之后吧，我觉得这件事儿不好，所以我不有有有的时候不能讲。然后那个。我想起一件事儿，就是之前我因为有的人可能或者说听过我之前节目，可能我会说过，我之前是在一家游戏公司，大家也可能知道，就游戏公司呢，后来这几年吧，做的不是特别好。然后呢，我们公司呢就做了一个小额贷的事儿，嗯，就是换句话说，我曾经也在小额贷公司待过。但是当我意识到这是一个小额贷的公司之后呢，我怎么做了呢？我们俩都是荔枝了，你,<是>你别你别把你说进去啊！<笑>我这我这特地把你摘干净了，好像哦哦<笑>对啊。后来我做一件什么事呢？我就直接离职了，因为当时我的老大说，他跟我说了很多，说我们这个不是那个非法的，嗯、我们这利率怎么怎么样，嗯、的怎么怎么样。然后说如果他要是不还的话呢，我就只要这概率能控制住，不还就不还了，我们不会报出我们会
2: 几千块钱也不至于找他要。对我们
0: 不会几千块钱，我们也不至于找他要去或者怎么样的。嗯嗯、我也我也知道他这公司可能真的。没有那么专业，虽然说句不好听的，就是没有那么催强大的催收团队，没有那么专业。嗯嗯、我也知道，但是我就受不了这个行业，嗯、因为我就立刻的我就离职了。怎么跟我说我都没我都没有再干，嗯、因为我刚才我说了两个例子，一个是我亲人，一个是我兄弟，是我真实经历过的事情，所以我现在对这个事情是特别抗拒的。这也是我为什么做这期节目的原因。我们本来一直都聊的是影视，影视点突然做这期节目很怪。然后反正是
1: ，就是馆长以血的教训，对，来告诉大家千万不要，就是不要有，哪怕有一一些别的办法，<有>就不要碰这种对这种非非法的这种小贷。不要
0: 觉得这个是小事儿，因为有的人吧，他会跟你说，你就撸去，你就借去，你到时候就不还，你就是老赖，嗯，人也没办法，嗯、因为他就是非法的。嗯、但是我劝大家不要干这件事情，嗯，这。你因为你要知道，你借一家的时候，他有可能放你一马。嗯、你借十家，你借三十家的时候，不一定就有一家能放你一马了。嗯、有其中有一家不放你这一马，你就难受了
2: 。呃，我还说啊，其实还有另外的一个行业，嗯、他们会买这些账，<对>也就是说，我这一家平台，我把你们不是催收不上来吗？嗯，这个账归我。嗯，我以百分之五十的还是多少的？肯定没那么高，可能我就以百分之二十，我把你这些会长买过来，嗯、他们买几十家之后，然后去筛、嗯、里边谁借的多，然后他们是定点去催收，嗯，他们会这样
0: ，嗯，催收公司他们很多是这样干，的，专业
1: 催收公司，嗯，是吧？他们会专专门专门做催收的，
0: 嗯，所以说嘛，这个就是概率问题，就是说你可能觉得这他们不会怎么怎么样，但是架不住群狼啊。存<对>狼里边有一有一头不要命的，就能咬死你。嗯，你觉得我我借一家没事，借两家没事，我我把
2: 这些催那些放款的公司我都借了，他们能怎么着？嗯、但是道高一尺，魔高一丈，后边还有一个催收公司，他们会把天底下
0: 所有的这些坏账买下来，换换人了，人家<对>人家花了钱，人家要挣回来，人家怎么挣回来？<对>可能借钱你那边。人家把这个本金收回来了，人家不找你了。但是底下这个人他赔着钱呢，他要一定要从你身上薅这个，薅这个利润。<对>我就说一下啊，就现在有一些 A P P， 安卓和 L S， 大家都是拿手机做这个下这个 A P P， 都是拿手机下这个软件，然后那个有这些小额贷的事儿，这些事儿是怎么的呢？安卓呢可能封闭性差一点儿，它会直接的可能爆你的通讯录，或者是直接收取到你的通讯录。iOS 呢是更加的，大家都知道是更加封闭，所以说呢，在应用商店是下不到这些的非法的软件的。但是它下了一些软件之后呢，它会让你能用的话，它会在你的通用里边有一个证书，有一些有一些 APP 它就是这样，就是那种企业证书。证书之后你点了信任之后呢，就相当于你信任这个软件了，就相当于你个人信信用这个软件了，所以它会能收取到你的通讯录。嗯。大家下这种软件的时候注意一点，还有就是下一些什么那个一些游戏啊，或
2: 者说其他游戏
0: 倒还好，不能把《王者荣耀给》给给给，<笑>
2: 就是那些证书，就是尽量别点还是别点。对，别说你对这个
0: app 非常非常信任，对,对你你你确实知道它是干嘛的。嗯，一般的千万别那个千万别信任这些东西。嗯，因为我们经常接到垃圾电话，对吧？嗯，就是我们能谁都能接到，我一天接好多垃圾电话，为什么呀？因为就是。可能手机里边装的软件比较多，然后那些不知道哪个软件就把你通讯录卖给别人了，然后那些垃圾电话就找你。嗯、但是你要知道，这些还是垃圾电话是小事儿，万、嗯、一有大事儿的时候就麻烦了。嗯，就大家注意一点这些东西。嗯，前天里边就是
1: 我这边给大家分享一个案例，就是就是我们那个老家那边吧，嗯，就是他也也是一个一个一个市吧，嗯，他那边就是在也是在三四年前的时候。就是非常盛行这个，就是叫小额贷、嗯、这种这种，大家都注册各种这种叫，嗯，小型的叫农村信用社，其实就是非法集资，嗯、就是本质上是非法集资，嗯、一窝蜂的这种民间的这种小借贷，嗯、就是你从表面上看好像是一个农村信用社，嗯、其实本质呢，它其实就是一个非法集资，嗯、就是它呢，它拢来的资金什么都不干，嗯、就是在新用户和用户和旧用户之间来串，嗯、也就是说，假如说。你从我，你往我这存一万块钱，嗯、我承诺给你一个月之后给你一万两百、嗯。那我这两百块钱从哪儿来呢？其实我并不是拿你这一万块钱出去投资去了，嗯、你这两百块钱就是从下一个用户再往我这存一万块钱从那个里边出。嗯、所以说这种这种这种的这种集资方式，它早晚有一天它的资金量会断了。对但，但是但是只要记住它的用户量特别大，它就断不了。<对>因为它有源源不断的用户新的进来，然后然后我也可以。支付你就是足够支付前一个用户的利息，也就是说你，你、嗯、其实你吃的利息都是后来的用户存进来的钱，<白>所以他的钱没动。明白，嗯、呃，全部都没动，他也没拿去投资，也所以，他也不会有失败，他就是早晚有一天收回资金链断的，嗯、因为他这个钱没没有用来生钱，嗯、他只是就是这个就是这种方式来来来运转
0: 金字塔模式，对，其实有点其实就是传销
2: ，啊，这跟、个、传销不一样，传销他也是在骗用户，但他这个就是。我自己是一个信用社也好，还是什么这个金融机构也好，你把这些钱给我，我假装说我拿你这钱，我去做什么项目，做什么工程，然后挣了钱之后，我还你，我还你利息加本金。嗯，但其实这个利息加本金是怎么来的呢？它不是从项目中挣的，嗯，它是从一些新用户的，啊、这就是你说的那个庞氏骗局吧？啊对啊，其实、啊、跟这个就是庞氏骗局。嗯、但是它的需求是什么呢？需求是我必须要自己建一个资金池，也就是把所有钱都放在这里面，啊、然后老用户的钱到期之后，我要从里边拿出钱去，去给
0: 这些老用户。嗯，这、嗯、我知道。嗯，这些是。好在是啊，我觉得这两年就是说。虽然这种事很多，但是我感觉现在已经开始有趋势管这些了
1: 。对，我说的这个是在，在就是我说的这个事情，就是小强说的，是在 P to P to P, P 这种 A P P 出来之前，嗯、在我们那边是，就是这种非常多，就是、嗯、就是多到什么程度呢？就是就是后来当然都，哎，法律已经查了啊，已经该进去都进去了啊，嗯、但是钱都没了。嗯、就是但是为什么？就是我也说，我也在跟家里人讨论，我说就是基本上每一家都损失了钱。我们家也损失了很多，
0: 基本上每一家都损失，
1: 就是有百分之八九十的用户都是贪图这种高利，都都是存这侥幸心我就就是他刚开心，用户，他总不能说开完,开完半年他就倒吧？我跟你说，<我>大
0: 家可能心里边都知道这件事儿，<对>但是大家谁都想的是自个儿不是那最后一间
1: ，就是大家都是这种侥幸心理，就是觉得哎呀，他不就可能我就对我弄我我挣点钱我就走就完了，下
0: 一个月我就走。对对对对，就,就是大家都是这
1: 种心理，哦、但是到最后呢，基其实基本上百分之八九十的用户，嗯、就是我们那边啊，能覆盖到这么大的量，都都是多多少少都存了这种、嗯、这种高利的这种这种机构，嗯，然后呢，就是
2: 哎，我特别想知道，就是这种平台，你觉得最长的一个存活了多长
1: 时间？就是我最最长的一个特别长，最少有六年以上啊！就是这个公司为什么存这么长时间？它是。嗯，就是还早于我说的这个这种蜂拥而至的这种用户之前，人家就已经存在了四四五年了。哦、明了嗯明就是说他这一家，第一个吃螃蟹的人。对，他是第一个吃，<对>在我们那边是第一个吃螃蟹的人。当时可能就是他一直没倒，超过三年都没倒。当
2: 时你说就是你们那儿黄的时候，应该是一四年左
1: 右。嗯，差不多一四一五年吧。啊，嗯
2: 。嗯所以如果说他存活了六七年的话。那应该是零几年，零五年左右，可能就已经开始存在了
1: 。对，而且利益率非常高，就大家想不到的高。它是三年翻番，哇！就是说你，你你现在放五十万进去，三年之后你就可以拿一百万走。确实有这种拿一百万走的，嗯、就是真的。我们那儿真的就是，就是把家里的全部的这个积蓄全搭进去了，就是我就赌一把，因为马上儿子要结婚了嘛，需要买房买车，我就赌一把。就把这五十万放进去了，真的是有拿走的，但是这种用户非常少。年离
0: 了，
1: <笑><笑>然后就是，然后大部分的用户还都是都是亏一些的，就是到最后一些的钱没拿出来嘛。嗯、其实，但是说你说这么大用户都没有都亏了钱了，那大家肯定会有一些这种集体的这种反抗什么的。嗯，说为什么会没有呢？就是我们也是就是也好奇嘛，也是跟家里人说过问过这个问题，家里人说。嗯嗯，这个问题很好解决，因为有百分之六十的用户都是搞这个贷款的
0: ，全都搞贷款了，就是全都搞贷款了。其实大家，
1: 你说你没了钱，你还找谁要去？没有,没有用户了啊，没有用户了，<家>基本上大家都在搞这个，
0: 大家全都是那什么了，这就
1: 黄也是黄在这
0: 什么上了
2: ，<对>就是。嗯你开赌场，我也开赌场。后来赌场跟赌场之间相互开始竞赛了
0: ，<笑>大家全是赌场，<笑>没赌客了
2: ，所以做黄也黄在这上面了。
1: 嗯，对，就反正他那个量还是非常非常大的。嗯
2: 、我我我想说一下，就是他们这种玩法吧，也就是 P to P 也好，还是说民间借贷也好，这种玩法它不是什么新玩法。对。他学名叫庞氏骗局，嗯、也有说是金字塔。非得
0: 说出这四个字儿，这四个字又又不是谁
2: 不知道似的，也是金字塔式骗局。<笑>对，这种模式你知道存活多久了？我知
0: 道，从犹太人造的，这个犹太人、犹太人设计的，也就是还是吉普赛人，我忘了啊、呃。这这个这个是一九一九年
2: ，说是吧？对啊，就已经开始有了。嗯就是庞氏骗局，这个是有一个叫查尔斯·庞兹这么一人，他是犹太人吧？<笑>啊，发明的，他是一犹太人。<笑>我记着，只有犹太
1: 人有这头脑，我跟你说。嗯嗯、<笑>这个其实当
2: 当时的时候，他是三个月百分之四十，他这应该说是最高的了，嗯，最高的。当时这个人他，他<笑>这个庞氏骗局，这个庞氏呢，他这个玩了一年多，后来黄了，嗯。这应该是历史上第一件，就是被大家发现的。嗯嗯，你要说历史上最大的一件事儿，应该是麦道夫案。麦道夫这个人是当时当过纳斯达克主席。嗯，这是美国历史上最大的一起诈骗案，应该是也是世界上最大的一起。嗯，诈了多少啊？诈多少？他的方式是非常隐蔽的。嗯，因为当时，嗯，犹太人他们之间有一个。棕榈滩乡村俱乐部，他是专门炸这个俱乐部里边人的。嗯，因为这个俱乐部里边都是一些高级会员。
1: 嗯，有钱呗
2: 。对，所以他门槛设得特别高。然后他也也非常清楚彭氏骗局该怎么玩，所以他设的时候呢，他的回报率是年化八至十二，不高、嗯。他
1: 这个不高。
2: 他设了非常低，嗯、所以他他这个是搞了十多年。
1: 嗯，但是他的他的用户
2: 数是非常少的，但是他每个用户钱是非常多。嗯，给他投资呢，最后发现是总共是四百八十个。嗯，但你知道他用户都是哪些人？比如他最大的是格林文治集团，七十五亿，知道<了><笑>然后万通集团，万通知道，三十三亿，嗯。奥地利银行二十一亿，嗯，富通集团嗯，十三点五亿，瑞士银行十亿，嗯，汇丰银行十亿，<塞>然后还有一些零零散散的一些大企业家，最后诈骗金额累计起来是六百亿。我操！哇塞！你想啊，这六百亿是从四千八百个用户里边提取出来的。嗯
1: 嗯。嗯就是人家
2: 这要算 up、啊啊、值的话，就是算
1: 了。<笑>人家这还是对用户进行了信用信用评级<笑>、嗯。对对对，因为他这个为什么他搞了十多年
2: 也没出事因为他这个非常隐蔽，因为他只是在他，即便你跟我投资，我也不要了，我必须是一个特别熟的客户，嗯、他推荐的一些，
1: 嗯
2: ，然后还要各种晒晒完之后才可以投。但是大家这别学啊！别说我也做一个特别隐蔽的。我跟你我跟
0: 你说我，我做这期节目，我特别担心，我特别担心呢。大家有的听众吧，就是可能会觉得自己有商业头脑或者怎么样的，嗯、就是从我们这期节目或者之前不知道，或者是觉得我能做一个，无论是说做庄家还是做怎么样的，就是说我特别害怕，就是有的人会有一些奇怪的想法出现。嗯、对所以我其实做这些问题还挺风险的，我劝大家。就当个普通小老百姓，真的就是有多少钱，嗯、你有多大能耐，你就花多少钱，千万别想着那些乱七八糟事你要知道，庙小妖风大，视线王八多，这个世界王八很多，你不一定是最牛逼那王八。<笑>因为这种东西，就无论你怎么搞，你最
2: 终都是要出事儿的。嗯，其实你像刚我说麦道夫这人，他其实说实话，他没有必要再再去做
1: 了
2: 。嗯，因为他曾经的时候。他就已经是做到纳斯达克主席的位置，
1: 嗯
2: ，然后他也是一直在华尔街是有头有脸、非常高的人物，而且他还曾经是世界首富，嗯、曾经有一两年被评为世界首富。但是有些人他就是觉得自己本事大，觉得哎，我做些事儿隐蔽也好，我技术高也好
0: ，千万不要这个想法，就是那个最单。说句实话，这种事吧，上当的都是自认为自己聪明人。我妈从来就不上当，因为我妈就觉得什么事儿我也不干，什么我钱我也不存，我就存银行。嗯，但是希望有一天别银行骗了就行了。我跟你说，现在尤其是中老年人特别容易上当。我现在上班那个地方，嗯，我是在七楼上班，二楼就经常是一堆老头老太太。然后从那二楼出来，刚开始我不知道怎么这二楼有那么多老头老太太呀，我以为是老年、嗯、老年会所什么地儿呢，不过又是什么健康保健之类的。对，我以为是什么那个就是给老人那个医疗或者说捏脚那种地方呢。后来我发现有的时候坐电梯，因为你要知道，老头老太太上不了电梯，二楼得坐电梯。下楼，老太太聊天哎呀，这个地儿还行。或者说，我跟老头老太太都有这想法，咱家就存就存俩月，存俩月呢就走。我我一听我就明白了，老头老太太都有这个想法
2: 。其实这些主要还是面对中年人比较多，嗯，因为尤其是男人，男
0: 人男人总想说，我得挣钱、嗯。老头老太太的话，面向都是老太太，因为老头不管钱。嗯、
2: 因为因为在这个行业，就是在相当于在骗子行业嘛，就是大家有一口号什么呢？小孩呢，咱就骗他教育。嗯，然后。老人呢就骗他健康，卖、嗯、他健康，嗯、哎，然后中年人呢，男人呢就跟他说理财，嗯、女人呢就跟他
1: 说化妆品
0: 保养，化妆品、嗯嗯，也不能说都是骗子，绝对绝对都是有用的。你,你这个人老保养，他就是比不老保的人要强。嗯，这个比这个不能这么说。就是这
2: 些人，他们会对这些精准用户
0: 有一些精准的手段。嗯、对，反正是。我们聊这一期吧，然后其实就了解差不多了，反正最后呢也没什么可说的了，时间也差不多了。最后呢，希望大家就是在生活中吧，不至于说到达借钱的地方。希望大家强强大自己的心理，不要被这些东西给腐化了。当然，我觉得我说这些东西也没用，因为这些东西是大环境推进的。行，就这些吧。如果如果大家是有什么事情想分享，或者说可以在评论区里边回一下，因为我觉得这种事情可能身边的人吧都会有遇到。然后我每期每期评论我也看，有的时候大家评论我都会回。这一期我觉得还是挺期待大家的评论的。我虽然有时候老讲故事，但是我也喜欢听故事。大家要有什么事情可以分享给我，好，感谢两位到来，好，再见，嗯、再见，吃饭
2: 去
0: 。That keep trying to come true.
1: It's all over, but the crying, and I
2: can't get over crying over you.
0: It's all over
2: but the crying, and nobody's crying but me. Friends
1: all over, though I'm trying to forget about how much I care for you. It's all over.
0: But the dreaming, poor little dreams that keep trying to
1: come true.
0: It's all over
1: but the crying,
2: and I can't get over crying.